0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Casa. Amém, aleluia. Por esse tempo, Ezequias, o rei Ezequias, ficou doente. E estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitir-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Vamos parar aqui? Quero começar aqui. Eu, eu vou pregar uma parte hoje Pastora Paula vai pregar uma parte amanhã do colo, Colocando a sua casa em ordem E a primeira parte do que eu vou ministrar Ela está muito conectada ao que eu acredito que Deus tem me chamado para fazer Deus tem me chamado É uma inclinação do meu coração E essa primeira parte É colocando a casa em ordem. A pergunta é, aonde estão os homens? Você sabe da história? Sabe que o rei Ezequias está com uma enfermidade? O profeta vai lá e libera uma palavra sobre ele, Sandro. E a palavra é de sentença. palavra é de direção, é um imperativo. Deus quando fala, ele não está sugerindo. Deus quando fala, ele está construindo e está querendo que eu e você venham nos posicionar para entrar naquilo então o rei Ezequias tem a possibilidade de ajustar, eu vejo graça em Deus irmãos, eu vejo graça em Deus porque não importa o contexto de vida, família, o cenário que nós estamos, Deus sempre nos dá graça para ajustar a nossa casa, posso ouvir um amém por isso? Deus sempre nos dá oportunidade, Deus sempre, Deus nunca estabelece uma sentença sem antes nos dar uma oportunidade. Deus nunca estabelece um julgamento sem antes nos dar uma, uma esperança de possibilidade, sem antes nos dar um caminho de mudança, sem antes nos dar uma possibilidade de transformar, sem antes nos fazer enxergar, porque muitas coisas na nossa vida não mudamos ou não transformamos, não agimos, porque não enxergamos, está no nosso ponto cego. Sabe quando você está dirigindo e você vai é, ultrapassar ou vai mudar de faixa, e você não vê que tem um carro logo atrás de você? É o seu ponto cego. E se até no mundo físico temos ponto cego, quanto mais no mundo emocional, quanto mais no mundo espiritual... Temos pontos cegos que não conseguimos enxergar E por isso Deus usa a voz profética Por isso Deus usa a palavra dele Por isso Deus usa pessoas Então eu estou orando a Deus Para Deus enviar pessoas para minha vida e para sua vida Como o profeta Isaías Que vai é, ser sutil Preciso, vai ser é, é, Objetivo, direto Naquilo que tem que falar Mas vai trazer a mensagem do céu para minha vida Para sua vida, para sua casa Ainda nos dando uma oportunidade De mudar, ainda nos dando dando uma oportunidade de reaver, ainda nos dando uma oportunidade de reorganizar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, porque se o Senhor libera uma palavra a nosso respeito, não quer dizer que não é o nosso fim, quer dizer que há esperança, há expectativa para a restauração, há expectativa para a conversão, há expectativa para a busca, para a mudança, para ajuste, há para um novo fôlego para caminhar a segunda milha. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui hoje que estão ouvindo a palavra e a palavra ela é certeira, ela é de esperança não chegou o fim Deus está dizendo a uma nova temporada de esperança na tua casa profetas Deus está enviando para falar com você, o seu casamento os seus filhos pertencem ao Senhor e Deus vai criar um caminho nem que seja no deserto para poder abençoar a tua casa e fazer o cumprimento das promessas dele na tua vida, se você crê, diga um amém, diga um glória a Deus Muitos olham como uma palavra ruim, mas muitas vezes precisamos de... Eu ouvi isso na internet esses dias... Que talvez muitas pessoas estão fora do lugar do propósito... Que na hora de ser confrontados foram consolados... Então a palavra profética quando vem é uma oportunidade para mim e para você... De ajuste, de, de ajustar, de reaver, de colocar no lugar... Então porque eu, eu direciono essa palavra hoje para conectar com, com vocês, para nós entendermos, a busca de Deus sempre foi por homens posicionados. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 3, versículo 9, com uma pergunta. Uma pergunta não era geográfica, é, Joda, porque é, Deus sabia onde Adão estava. Era filosófica, era existencial, era para pensar, Adão, onde você está? Adão, onde você está? E, 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 e por toda palavra, Deus vai dizer, Deus vai percorrer a palavra perguntando onde está o homem. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim, eu procurei um homem que se colocasse na brecha, mas eu não encontrei. E aqui está falando de do muro. Tapasse a brecha do muro Que fosse vigilante, que fosse guarda Pastor Hélio. Não, era, não estava falando Nós aplicamos para um contexto de intercessão Porque ele estava ali é, Entre uma esfera e outra entre a, a, Dentro da cidade e fora da cidade Estava cobrindo ali um buraco no muro Uma brecha no muro que os inimigos Poderiam entrar, nós aplicamos Para um contexto espiritual de intercessão E claro, também se aplica Mas o contexto literal aqui É eu procurei um homem que se posicionasse Que estivesse ali posicionado Dentro da sua esfera De atuação, ela falava familiar, sacerdotal, comunitária, para que pudesse dar uma resposta, mas eu não encontrei, mais uma vez eu só falando, eu estou procurando um homem, é interessante em 1 Samuel 16, que o embate que Golias estava é, querendo com os filhos de Israel, era uma luta de campeões, era um desafio de campeões, então como que Golias amedrontou o exército de Israel, inclusive o rei Saul, ele dizia por 40 dias, né? 40 dias está falando de uma formatação de mentalidade, 40 dias está falando de um posicionamento novo, né? 40 dias ele vinha até o vale e ele gritava, me dá um homem que possa lutar comigo, só que não achou-se em Israel homem, um homem que representasse com uma envergadura varonil, um posicionamento é, de fato de proteção, de segurança, de masculinidade que representasse dentro daquela nação, um homem que pudesse preencher aquele lugar para enfrentar Golias, um homem que tinha sido treinado na guerra, tinha habilidades mas que não tinha posicionamento então fale para a pessoa que está do seu lado se ele for um homem fale mais forte, diga para ele, é o dia de você se posicionar 2024 fale com ele, se é um homem pode falar 2024 Deus está procurando um homem para se posicionar e para dar uma resposta sacerdotal dentro da família e na sua comunidade e ele quer encontrar você Fale com esse homem que está perto, ele quer encontrar você. Adão, onde você está? Primeiro, a pergunta onde você está, Gênesis 3,9, ela vem porque Deus faz essa pergunta, porque Adão saiu do lugar. E aí você vai entender que é importante... Quando uma criança se converte é muito importante Porque ela preserva toda a sua vida sem conhecer os caminhos do mundo Isso é muito importante Isso é muito bom Amém ou não amém? amém. Nós investimos em famílias Estamos aqui trabalhando no nosso ministério infantil Isso é maravilhoso Quando o adolescente se converte é muito importante porque ele priva ali os seus anos de decisão, 18, 19, a idade decisiva para tomar suas decisões, ele vai tomar na presença do Senhor, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quando uma mulher se converte, amém ou não amém? Maravilhoso? É, é glória a Deus, amém ou não amém? Cadê as irmãs? Uma mulher se converte, se torna a irmã do coque, vai orar pela sua casa, vai orar pelos seus filhos, vai interceder, vai pagar um preço vai instruir, vai ensinar, isso é maravilhoso, só que entenda o que eu vou falar, pela ordem de Deus, pela estrutura de liderança, pela força sacerdotal, pela função e missão, nenhuma criança, nenhuma mulher, um adolescente, tem o poder de influenciar toda a sua casa, no mesmo nível e proporção de quando um homem se converte, Quando um homem que está fora do seu lugar Volta para o seu lugar E eu sei Que eu estou pregando aqui E estou falando para pessoas que estão aqui sem os seus maridos Pessoas que estão aqui sem os seus filhos Mas é importante você entender essa mensagem Porque você vai contribuir Na construção Desse homem que cerca a tua vida Você vai contribuir eu vou ensinar, vou trabalhar aqui com vocês sobre isso Você contribuir Para que esse homem volte para o lugar dele Amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque quando esse homem volta para o lugar dele, ai, é impressionante os princípios de Deus. Salmo 133 fala que o óleo desce aonde? na cabeça, na barba e depois toca todo o corpo. Quem é o cabeça da casa? Hã? Se o óleo toca no homem. Ele pode descer por todo o corpo Então se você está perto de um homem aí Sacode ele e fala, O óleo precisa tocar na sua cabeça Você precisa ter contato com o óleo do céu Para sua mente mudar Para o seu coração mudar Para a sua vida mudar Porque se o óleo não tocar na sua cabeça Não vai chegar no teu filho Não vai chegar na tua esposa Não vai chegar na tua casa Então hoje a gente vai apertar os homens um pouco Amém? Glória a Deus Aleluia Estamos precisando fazer isso hoje Amém irmãs? Amém irmãs? Amanhã a pastora Paula aperta as mulheres Hoje nós vamos apertar os homens Aleluia O homem saiu do seu lugar o homem não está mais no seu lugar, e quando eu falar do homem no seu lugar, pense nas três esferas de atuação: sacerdotal, ministrando diante de Deus. O homem saiu do lugar de oração, nas reuniões de oração, não só na reunião de oração, eu estou falando da reunião de oração, mas o mundo tem mais mulheres do que homens. Mas o lugar de posicionamento, muitas vezes na casa de oração, não é do homem, muitas vezes é da mulher. Homem, estou te falando uma coisa. Por função, missão e liderança, quem mais tem que orar na sua casa? Tem mais que orar na sua casa? Tem que ser você, Amém, amém gente? Amém. A musiquinha ajuda, Josué a engolir algumas coisas. Porque eu estou falando isso? Porque tem homens, não aqui, é claro. O que eu estou te falando aqui não é para você, é para você aprender, para ensinar para outros, porque você já vive, Amém? Tem homens que jogam a carga de oração na mulher, na esposa. A mulher que ora, a mulher que recebe a palavra de Deus. Não estou dizendo que a mulher não pode receber. Mas quando fala de direção da casa, está na liderança do homem. Amém ou E tem algumas jovens me olhando e falando, pastor, prega isso. Prega isso, pastor. Então... Podemos falar, por que o homem está fora do lugar? Então, está fora do lugar sacerdotal, ministrar diante de Deus. Está fora do lugar familiar, porque é uma grande inversão de papéis e valores, por vários motivos vamos falar aqui. Está fora do lugar na comunidade, sociedade. Ele não tem o senso comunitário de transferir esse modelo de hombridade para outros. É só ele, então ele está fora do lugar, dos três lugares. Sacerdotal, familiar, comunitário, social. Tá, então só para você entender que eu estou falando dessas três esferas Então o contexto social Porque esse homem está fora do lugar E aí nós vamos trabalhar as contribuições Contribuições sociais que vão trabalhar para essa desconstrução Olha o mundo que estamos vivendo hoje A sociedade E Segundo o livro do Dr. James Dobson Educando Meninos Se você é pai de menino, leia esse livro Eles são 600 páginas de conhecimento Mas vale a pena E tem também Educando Menina se você pode, você quer aprender mais, leia sobre ele, ele fala é, é, no livro dele, doutor James Dobson, é educador cristão, que escreveu Educando Menino, ele fala é, algumas coisas muito específicas, e foi um dos livros assim, é um livro de cabeceira para nós principalmente, que temos três meninos, e para a nossa vida, ele fala assim que, é, é, ele vai... Traçando várias porcentagens, para não ficar cansativo, eu não trouxe aqui, mas ele fala várias porcentagens do, do tamanho do caos social que é o homem. O homem: a maioria dos, das pessoas que estão presas são homens, a maioria dos traficantes de drogas são homens, a maioria dos, dos delinquentes é, 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 sexuais são homens. Ele começa a falar todas as, 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 as clínicas psiquiátricas mais estão é, registradas com homens, ele começa a dizer tudo isso. E aí no final ele fala assim... Pai, o seu filho precisa de você. Só que esses dados ele dá a nível de sociedade. Então ele está falando do perigo que é o homem... Mas ao mesmo tempo o potencial que é o homem quando entra no seu lugar. Então se nós estamos falando do problema, da raiz do problema... Eu acredito que a raiz do problema também é a solução para o problema. Então se o homem volta para o seu lugar... Ele vai conseguir entrar naquilo que Deus tem. Só que, quando não entendemos isso, vamos sofrer a desconstrução social que estamos sofrendo. E aí você vê, pautas de desconstrução. E, e, e eu não, não, não me dá tempo para entrar nas pautas de desconstrução, mas você está bem ciente delas. Todas as pautas, ideologias de desconstrução, elas não são para valorizar o desejo ou interesse sexual de relacionamento das pessoas. O foco por trás de tudo isso é a desconstrução da família. Porque se você entende que família forte é uma sociedade forte, e se você entende que família fraca é uma sociedade fraca e altamente manipulável, doutrinável, com bases de qualquer coisa que quiser implantar, você vai ver que o ataque é na família. As leis que são votadas são para desconstruir família. Não é, se fosse só do interesse sexual Do ser humano No indivíduo Seria menos pior Mas é, a ideia é uma desconstrução familiar Se você estudar um pouco disso De marxismo, você vai ver Que a ideia é o ponto de é, é, Um dos estudos né, é, é que o incesto Não seja mais visto Como um, um sinal de assombro Dentro da sociedade Então se você pegar um pouco dos estudos Você vai ver isso não, não dá para entrar muito aqui por causa do nosso tempo. Mas a sociedade está desconstru sendo desconstruída. E o interesse do ser humano, é o interesse das pautas ideológicas é atingir a família. Porque se, for, se enfraquece a família, aí a sociedade está vulnerável. Por porque, porque toda a briga contra a igreja? Porque é a igreja que sustenta os valores da família. Embora a família é desconstruída no seu núcleo primário, a igreja continua fortalecendo e investindo em famílias, valorizando famílias, ajudando famílias, atendendo famílias. Olha o que fazemos, casados para sempre, curso para paz, estamos sempre investindo. Porque a igreja está fortalecendo a família, porque sabe que se esse homem sai do lugar, a destruição é terrível. E aí você vê um novo modelo... Sendo estabelecido de hombridade... Sendo implementado na nossa sociedade... Diante de vários fatos... Vários caos... Vários dados... Informações... Você vê um novo modelo... Um novo modelo de homem... Que... Não é mais um modelo de homem... Que passa... A firmeza... Que passa a segurança... Que passa a direção... Que passa a resposta... Não... O modelo de homem agora... É... E você sabe disso gente... Eu estou pregando aqui uma coisa... que Você sabe... É, é, modelos de homens, influencers que usam maquiagem Que podem usar roupa de mulher Você vai em algumas lojas, departamentos Você vê lá que é área unissex O que, que isso quer corresponder? O que, que isso quer dizer com a gente? Isso quer dizer que A cada vez mais que o homem sai do lugar Cria um vácuo Para a sociedade redefinir O que é um modelo de homem e toda vez que existe um, e você, eu já preguei aqui no modo ocupação, não existe vácuo, tudo vai ser preenchido. E preenchido por quê? Por esses modelos, por esses modelos de hombridade deturpado. Estudos agora de, é, estava tava falando, compartilhando com a Paula sobre isso, né? Estudos, mulheres com energia masculina, homens com energia feminina. Pesquisa um pouco sobre isso. Isso está passando despercebido Homens que já não carregam mais O aspecto de liderança, de segurança Atendi um casal Muitos anos atrás Ainda pastoreava jovens E o marido disse assim Ela me deixa tão segura Pastor Eu fico tão seguro perto dela Por quê? Porque o padrão foi arrancado O modelo foi arrancado e toda vez que o um modelo é arrancado, nós vamos pagar caro demais. O divórcio foi banalizado. Porque não há uma estrutura para sustentar aquilo que estamos querendo construir, que chamamos de família. Então todos esses acontecimentos, vai criar essa ideia, né? Vai criar essa ideia de um, de um homem que está fora do lugar, de um homem socialmente desconstruído... eles chamam de é, homem emasculado, ele já não demonstra mais características de homem, de proteção, de virilidade, de, de segurança, de liderança, né? E é dentro da sociedade que nós estamos, porque esse homem saiu do lugar. Tá, pastor, e toda vez que sai do lugar, cria um vácuo, e esse vácuo é preenchido por quê? É preenchido pela pauta de desconstrução da família. E está onde? Está no jornal. Está onde? Está na, na, nas lojas que você vai no shopping para ver. Está onde? Está nos desenhos. Antes a história do desenho era como? Uma princesinha esperando o príncipe hoje. Para buscá-la no castelo. Joga as tranças, Rapunzel. Hoje, na desconstrução social, o homem social, Presta atenção, o homem social sai do lugar, é o, é o malfeitor, e eu sei que tem fatos disso, só que eu estou falando com você que se não resgatar o princípio, o valor bíblico, a sociedade já está padecendo, mas a próxima geração vai padecer mais ainda. Bíblico, desconstruído, sai do lugar dele, agora entra a mulher no lugar, em todas as esferas. E a mulher está empoderada. E muito bom que a mulher está empoderada. Mercado de trabalho, é, liderando empresas. Tem áreas que a mulher vai liderar mil vezes à frente do homem. É, é, pela percepção, pela dinâmica e, e tudo isso. É, é, Essa luta, esse lado aqui, eu sou a favor. A mulher tem que desenvolver e tudo mais. Embora também seja uma estratégia para tirar a mulher de dentro do seu lugar. Paulo vai falar disso amanhã. Mas esse empoderamento... Esse lugar aqui de pecado, de, de empobrecimento, de lugar de, de tirar o homem do lugar, enfraqueceu a família. E aí criou um vácuo, criou um vácuo o quê? Então está lá, a princesinha não está esperando mais o príncipe. Porque na, na era da mulher empoderada, a princesinha está correndo atrás do príncipe, porque o príncipe está perdido no meio do videogame. Então, se a gente não resgatar os valores, os princípios Casamentos serão disfuncionais Filhos serão disfuncionais Reproduzindo famílias disfuncionais E aí as coisas não vão, não vão colocar no lugar Por que colocar em ordem? Porque quando está em ordem, Deus pode ordenar a bênção Quando está fora de ordem, Deus não ordena Porque é ali que Deus ordena a bênção Quando tem princípio Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? amém. Onde está a desconstrução? No conselho de pais, de professores na maioria da influência, onde falta, onde falta a figura, onde falta a figura é funcional masculina, o mundo fica feminilizado. e você sabe, a mulher tem sua função, o homem tem sua função, tudo que é extremo, vai desequilibrar, está entendendo o que eu estou falando? Tudo que é extremo vai desequilibrar E agora, se perde a função, se perde o lugar Se perde a referência desse homem Que é o cara que está fazendo tudo errado Agora, qual a referência? A referência são as mulheres no poder E aí o que acontece? Uma mãe, ela pode cuidar bem de um filho Mas ela não pode ser pai para um filho Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, quando a gente traz essa configuração a, Nós estamos é, sendo debitados emocionalmente, estruturalmente Numa geração que está perdendo a figura de referência masculina, saudável Segundo o princípio da palavra de Deus Tem a figura masculina deturpada, tóxica Tem a figura... E aí, e aí assim, irmãos, é, como que a mídia, como que os filmes, como que Hollywood Produzem conteúdos em relação a isso? Você viu o filme, o filme do Tom Cruise lá, O último filme que saiu é, Top Gun Você viu como a mídia caiu em cima da crítica Que era um filme que tinha alto nível de testosterona Não sei se vocês chegaram a ver isso Foi criticado por quê? Porque era um filme que despertava essa coragem Para o cara viver a coragem Para o cara viver essa virilidade Foi altamente criticado por quê? Está ofendendo então é basicamente assim, ser um homem segundo os padrões, palavras de Deus é ofender a sociedade, é ofender, é, é, é se posicionar, não, é ofender, é ser machista, é ser... e eu estou falando aqui do princípio saudável, ok? Então estamos remando contra a maré, estamos remando bem claro, tá? e a gente tem que deixar as coisas bem claras contra a maré. Nós estamos contra a maré e se não tiver uma posição clara Se não tiver um relacionamento claro Se não tiver um, uma vida clara Você não consegue entender E nem construir para a próxima geração Então essa construção social Então para quem é essa mensagem? Essa mensagem é para quem tem um filho Quem tem um filho aqui? Homem Amém ou não amém? amém. Quem tem um marido? Amém ou não amém? amém. Quem tem um irmão? Amém ou não amém? Quem tem um sobrinho? Quem tem um primo? Quem convive com algum homem que precisa de entender o que Deus tem para ele? Então, essa mensagem para você. Agora, falei sobre isso ontem: a mulher tem uma missão: nutrição, organização, relacionamento. Mas Deus colocou o homem também com uma missão. E qual é o ideal bíblico? Qual a missão bíblica do homem? Coloquei em três pontos aqui. Qual é a missão da hombridade? Liderança e direcionamento. Só para você entender aí. Ó. Liderança e relacionamento. Deus chamou os homens para liderar. Deus chamou os homens para apontar o caminho. Deus chamou os homens para o lugar de cabeça e liderança. Deus chamou os homens para poder dirigir, é, a casa, dirigir o caminho. Agora, se esse homem não tem direção, o que acontece com a casa dele? Hã? Se esse homem, que até, até, até para escolher o jantar. E, e, gente, presta atenção. A sua casa precisa ser liderada, sua esposa precisa ser liderada. Por quê? Se a sua casa não for liderada, alguém vai liderar. Que a sua casa não foi liderada. Tem homens que não decidem nem para onde vão levar a esposa para jantar. Tem homens que não decidem ah, nem, nem o destino da vida dos filhos. Deus está nos chamando para um lugar de liderança. Só que, se não treinarmos essa liderança, não podemos cumprir nossa missão. Se não olharmos para aquilo que Deus nos chamou para fazer, e treinarmos, é, é, é aquele... Eu falei sobre isso esses dias, eu falei que é... Que é o seguinte, tudo que o filho vem e pede o pai, o pai fala o quê? Hã? Falar com a sua mãe. O filho vendo isso, ele vai entender quem é que lidera. Quando ele for casar, o que, que ele vai procurar? Hã? Uma mãe que lidera por ele. Por isso que hoje os casamentos dão problema. Porque os, os homens não foram procurar esposas, foram procurar mães que o liderassem. Atenção comigo, meu nome Amém. Hã? Então, aí você olha a Bíblia, nos chamando para o lugar de liderar com coragem, de liderar com responsabilidade, vou falar daqui a pouco como tem que ser essa liderança. Então, Deus nos chamou para ir à frente, à frente o peso maior, à frente a responsabilidade maior, à frente o posicionamento maior. Quando a gente não treina isso, passou, não fui treinado no meu ambiente. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás agora para desenvolver. Porque eu olho para a minha casa, olho para os meus filhos, olho para o cenário que eu estou e falo, meu Deus, como que eu vou liderar isso aqui? Então Deus chamou o homem para liderança e destino. Liderança e destino. O homem aponta o caminho. O homem aponta. Ele não tem os detalhes. Homem, mulheres, parem de pedir os detalhes. O homem não pensa nos detalhes. É natural a estrutura dele foi para não pensar nos detalhes. Então ele pergunta assim: "Como é que foi seu dia?" O homem responde: "Como?" "Bom." Que na cabeça dele, foi bom ou foi ruim, só tem duas coisas, mas você, você pegou qual rua para trabalhar, você almoçou com quem hoje, como foi o trabalho, mesmo, dia, mesmo jeito de ontem, então natural, mas ele tem liderança, ele tem força, a gente estava vendo um filme com as crianças hoje, e o filme falava realmente disso né, de um, de um pai de um, é, é um desenho, uma animação Mas de um pai que não queria decidir para sua família E todos os medos que ele tinha, ele passava para os seus filhos E ele não decidia Ele não decidia Ele não entrava para decidir Ele não resolvia o problema Ele não entrava junto O que que acontecia? Caia nas costas Até eles entenderem que eles eram um time E tinha que fazer isso Então, Deus chamou para liderança Por que Davi caiu, irmãos? Porque Davi saiu do lugar dele de liderança era para ele estar em cima do cavalo liderando a guerra Ele quis ficar em casa Muitas vezes janelas de pecado Na vida dos homens é, São porque estão fora do lugar de liderança Na sua vida, na sua casa Então assuma o seu lugar de líder Amém ou não amém? amém. Mulheres Ajudem os homens a desenvolverem liderança Pastor, meu marido é devagar Eu ouço isso às vezes Pastor, meu marido, quando eu pensei, eu, eu falei com ele para fazer, eu já peguei e fiz, porque falei, olha. Às vezes ele não teve um ambiente para desenvolver liderança. E aprende uma coisa: aquilo que a sua casa, os seus pais não te trataram, Deus vai usar o seu casamento para te tratar. Oh Deus, se compra. Aleluia. É um aleluia agora, né? Aquilo que Deus não usar, a sua, a, o seu casamento, ele vai usar os seus filhos. Glória. Deus na terra. E aquilo que ele não usar os seus filhos, vai usar os seus netos. E esse continua. Mas então, é, ajude a desenvolver a liderança do seu marido na casa porque é uma cobertura de Deus quando isso acontece Ajuda e ensine os seus filhos é, Os seus filhos meninos também a desenvolver liderança Para treinar a sua futura casa Segunda coisa A missão do homem É trazer segurança Segurança A missão do homem é trazer segurança Emocional Dentro do seu lar Dizendo, acho que houver eu estarei aqui Eu estou aqui Pode deitar, pode dormir Que o pai está aqui, ele toma conta Pode ficar tranquilo que a gente vai passar por isso junto E nem que eu tenha que fazer, matar alguém a gente vai Está entendendo o que eu estou falando? Um dia atendi um homem Que estava se separando da sua esposa E ele chegou no meu gabinete E é um cara forte assim Como eu não fica rindo, irmão Devo ter perdido uns 3 quilos no jejum já Mas ele chegou assim Estava com roupa de academia Forte Com a toalhinha no ombro Ele chegou e sentou e Chorou meia hora, pastor Eli. Chorando Eu Falei, para de chorar a gente conversar Uns 40 anos Ele falou, bem, se minha esposa foi embora Eu Falei, foi embora que ela foi embora, aí contou a história toda E no meio da história ele soltou assim, Márcio E ela está com um outro relacionamento E eu falei com ela Que se ela, ele, ela botar aquele homem dentro da, da nossa casa E ele falar com a minha filha Eu mato ele e mato a minha ex-esposa Porque minha filha Aí eu falei com ele assim Eu sei agora que o seu casamento acabou porque na sua conversa aqui, você está disposto a matar pela sua filha, mas não matar pela sua esposa. Então, o um dia que você estiver disposto a matar por ela, a se entregar por ela, a sacrificar por ela, Deus vai restaurar o seu casamento. Mas agora, nem eu, se fosse sua esposa, te aceitaria de volta. Porque um homem chorão igual você, nenhuma mulher que é perto. Entendeu? Porque papel do homem é passar segurança. Não quer dizer que não é passar fraqueza. Não quer dizer que o homem não tem fraqueza. Não quer dizer que ele tem que dizer que está tudo bem o tempo todo. Não. Quer dizer aquilo que eu já preguei aqui uma vez. Que entrevistaram um jogador que jogou com Romário. Lembra dessa história que eu contei? Não? É bom que você esquece. Aí eu, eu não preciso estudar uma história, história nova. Conta mesmo. E aí Romário jogando, Pablo. Entrevistaram um jogadores que jogaram com Romário. E falaram assim, qual é o maior diferencial? Dele, o maior diferencial dele é que ele não treinava muito, entrava no jogo e resolvia. Se ele visse o que estava mais inseguro no campo, ele chegava e olhava para ele e falava bem assim: Se pegar a bola, joga para mim que eu vou resolver. Sabe por que nossas famílias, muitas vezes, não salto de segurança? Porque falta uma liderança que traz segurança que diz assim pode jogar para mim que eu resolvo ah, mas é o problema lá com minha mãe, minha sogra, não sei quem pode jogar para mim que eu resolvo ah, mas é o dinheiro, pode jogar para mim que eu pago ah, mas eu não sei se vai dar certo vai dar certo, eu estou aqui junto, eu vou te levar junto a gente vai junto lá, você vai passar junto por isso e eu estou aqui, joga para mim que eu resolvo então, presta atenção irmãos o primeiro Adão se esquivou da responsabilidade nenhuma frase pastor Hélio você vai gostar disso, teologicamente ele condena Deus e a humanidade foi a mulher que tu dá então, a culpa é de quem? Deus e da mulher, mas minha não é. Segurança emocional, segurança financeira. Chega na sua casa, mostra todos os boletos pagos para a sua esposa, vê se não vai ficar feliz a vida. Amém, irmãs? É isso. Sábado, acho que é sábado. Vou falar sobre o que te impede, impede sua família de prosperar. Então, você não gere bem em sua casa, não tem segurança financeira. Você dá passos emocionais, você dá passos financeiros baseados na sua emoção, não tem segurança financeira. Você fala vou comprar, aí não compra, por quê? Porque você administrou mal. Aí, a Celso chegou para cortar, aí não sei quem chegou para fazer. Gente, crise financeira, todo mundo vai passar um momento na vida, agora, ficar nesse lugar. Já é um, um, um sinal Mas você administrou Não pode fazer isso Não dá isso Não, não dá para comprar isso Ah, mas está chorando Ah, mas tem que ser Não dá para comprar Senão lá na frente vai estar tá ruim E quem vai, vai cair a conta nas costas de quem? Segurança física Quem é que acorda de madrugada Para ver se tem Alguém lá na porta batendo Pelo menos deveria vai olhar, ai amor, vai você, é missão, a estrutura foi preparada para isso, a estrutura foi preparada para proteger, proteção, proteção, então, quando está perto, proteção, segurança, espiritual, não, vai dar certo, Deus falou com a gente, que a gente vai tomar esse passo aqui, ah, mas está tudo não, Deus falou, tem segurança, as coisas andam, agora, quando não tem segurança, é emocional, o cara é inconstante, um dia quer, um dia não quer, um dia vai, um dia não vai, qualquer conversinha, vou largar, vou embora, vou minha mãe, qual é a instabilidade que cria? Qual a segurança que cria na casa? Qual a segurança que cria para os filhos? Qual a segurança que cria para a esposa? Qual a segurança que cria as pessoas que estão ao redor? Quando não tem segurança. Quando o agente que era para proteger não traz segurança quando a gente quer era para trazer maior proteção qual a maior proteção que um, que um ser humano sente na terra na família, perto do pai, perto da mãe o filho, quando está de madrugada chorando, ele vai deitar no meio perto do pai, perto da mãe, para ter segurança quando é essa figura, que é chamada para trazer segurança, ela não traz segurança onde, essa, onde vai se apoiar? Então a gente está voltando para o lugar de aliança Voltando para o lugar de responsabilidade Voltando para o lugar de posicionamento Para recobrar na nossa consciência A construção que estamos fazendo Então a nossa omissão custa caro A nossa ignorância custa caro A, a nossa a, a ausência de entendimento custa caro quem vai pagar o preço disso? Nossa casa Segurança E terceiro ponto Autoridade Autoridade. É o agente que forma caráter, autoridade. O homem foi chamado para autoridade, limite. Fala assim, quando o menino bagunça muito dentro de casa. A mãe fala o que? Espera até quem chegar? Hã? Seu pai. Por quê? O homem foi, e eu ensino isso para os meus filhos. Um homem foi chamado não para começar a violência, mas para parar a violência. Na França tinha uma. uma, uma uma reportagem de um, de, um, de um assalto que teve no meio do metrô da França Os homens atacaram uma mulher Vários homens sentados, cabelinho penteado, alisado para o lado, de terninho Os homens roubaram a mulher Saquearam a mulher Bateram na mulher E os caras ficaram do lado olhando O que, que quer dizer? Quer dizer que a figura que foi chamada para proteger não protege mais e por isso que a mulher tem que empoderar, tem que rebentar, porque o cara tá, é omisso. Então, ele foi chamado para lidar com autoridades, ensinar a lidar com autoridades. Porque nós temos uma geração que não tem limite. Porque nós temos uma geração que está batendo no pai, está batendo na professora, está batendo todo mundo. Por quê? Falta limite. E quem foi chamado por Deus para estabelecer limite dentro de uma casa, dentro de uma sociedade? O homem... Agora, se ele mesmo quebra os limites, ele já não se torna padrão. E por isso muitos pais não são, não, não recebem a obediência dos filhos, porque não tem padrão de vida, não tem exemplo de vida. Ensina a lidar com limites. Ensina a apresentar, é, é, se apresentar esse limite, superar os seus limites e romper a cada dia mais. Agora, quando uma sociedade remove seus limites, é sinal que os homens se anularam. Então, esses limites estão ligados ao código moral. Esses limites estão ligados a... Porque Deus fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e é da casa do seu pai. A casa do pai é a casa de normas e regras que você aprende. E dentro desse ideal, tem lealdade, tem verdade, tem proteção. Dentro desse ideal, tem uma série de coisas que compete ao homem fazer... Só que quando isso é removido, o homem ensina a lidar com autoridade, ensina a lidar com limites, ensina também a lidar com desejos. Porque Deus coloca uma árvore no jardim e fala para o homem não comer para ele aprender a controlar os seus desejos, para ele aprender a não ser refém daquilo que sente, daquilo que deseja, para ele aprender a nem tudo que ele olhar ele pode ter, mas isso é uma administração do seu mundo interior, porque Deus enviou Jesus para ser tentado pelo diabo, porque estava formando a hombridade do Cristo, estava formando a hombridade de Jesus, para ele aprender a lidar com seus desejos e, de, e dizer não para eles. Um homem que não aprendeu a lidar com autoridades e limites, não sabe lidar com seus desejos. E uma pessoa que não controla nem os seus próprios desejos é um perigo... Então, por isso que o caminho de autoridade e limites, colocado pela função do homem, é um caminho para treinar a habilidade de lidar com desejos e impulsos. Uma vez que esse homem não recebe essa instrução, ele acha que tudo que ele desejar ele pode ter. E por isso que muitas famílias se acabam, porque... Esse homem que não aprendeu a lidar com o impulso, desejos e autoridade Ele vai entrar no seu casamento, não vai se satisfazer com o seu casamento Ele vai querer mais Outras coisas que estão fora do seu casamento Aí ele vai ver pornografia porque ele acha que é o desejo dele Ele tem que seguir o desejo O filho pródigo seguiu o desejo Aí ele vai trair, trair porque ele acha que é o desejo dele Então por isso que hoje a Paula falou sobre não ontem É importante dizer não e ensinar os nossos meninos os nossos filhos, mas estou falando de meninos aqui hoje, é lidar com os seus desejos. Porque uma vez que não lidar com os desejos, é uma fera indomável. E aí quando se converte, o Espírito de Deus vem e quer trazer domínio próprio. Tem que ser um atributo de uma humildade saudável, domínio próprio. Se eu não conseguir dominar os meus desejos, eu vou me tornar escravo deles. Agora, porque isso não é desenvolvido, irmãos. Estou falando de três pontos tão simples. O homem foi chamado para liderar, o homem foi chamado para trazer segurança. O homem foi chamado para trabalhar autoridade e limites. Três coisas. Mas por que não vivemos isso? Porque nos falta muitas vezes pedagogia, ensino, nos falta palavra, nos falta é, instrução. Ou viemos num lugar de falta, de ignorância, ou viemos um lugar onde.. Não tivemos a instrução correta Mas agora temos uma geração Para treinar e desenvolver Agora temos família, temos coisas para poder pontuar E se a gente não ajustar isso Não arrumar isso Isso se reproduz Então Eu quero colocar aqui De maneira prática como que eu posso desenvolver isso ó, na perspectiva bíblica? Como eu posso desenvolver essa hombridade? Como eu posso ajudar o meu filho? Como eu posso ajudar o meu marido? Como eu posso ajudar o meu primo? Como eu posso ajudar meu amigo? Como eu posso ajudar um outro homem a desenvolver essa masculinidade segundo a palavra de Deus? Porque é, é, as coisas estão ficando críticas. Eu não sei você, irmão, mas isso é, esses, esses são pontos que doem o meu coração. Não é legal você ver o cenário do jeito que está. E não é legal a gente se acostumar com as coisas que estão acontecendo. Ah, mas Jesus vai voltar. Sim, mas o quanto nós pudermos proteger aquilo que é nosso e influenciarmos as pessoas, nós vamos fazer. Jesus vai voltar, não é uma licença poética para você se eximir da responsabilidade. Mas enquanto isso, qual é esse modelo? E aí, a primeira coisa, a primeira coisa que, que nós podemos conversar é que esse homem, ele é o cara que aceita a responsabilidade. Eu falei que Adão, a primeira coisa que ele fez Deus chamou quem, quando deu errado? Hã? Se der certo, Deus ia chamar quem? Adão Então homem Se der certo na sua casa, Deus vai chamar você Se der errado, Deus também vai chamar você Todos os atendimentos de casais, eu começo assim A culpa sempre é do homem Porque se o homem está no lugar. E você, você já entendeu que é, a Bíblia ela fala assim: marido, ame a sua esposa. Uma esposa bem amada pelo seu marido, não dá problema. Amém ou não, amém, irmãos? Hã? Foi forte? Agora, por que desenvolve as coisas? Então eu estou falando da origem. porque a origem, estou falando da origem, estou falando do cabeça, amanhã a pastora fala com as irmãs, mas pastor então, porque eu preciso ouvir? Porque você precisa saber, porque você tem filho, você tem irmão, você tem primo, tem gente que está perto de você, assuma a responsabilidade, aceite a responsabilidade, deu certo? A culpa é sua, deu errado, a culpa também é sua, o mais pesado, o mais desafiador, o mais difícil, é você que resolve. Tem um problema? Ah, o um menino entrou aqui, e não sei o quê. Aí a esposa falar senta lá, amor, conversa com ele. Ah, eu não sei conversar. Eu não sei falar. Não, você vai lá e fala. Aí às vezes não sabe, irmãs, às vezes não sabe mesmo, tá bom? Às vezes não sabe mesmo. Às vezes pode ser preguiça de querer enfrentar o problema. Porque é uma tendência natural de Adão se omitir. Então fala com o um homem que está do seu lado. O Adão que está em você. Não pode se esconder das responsabilidades Então, às vezes, faltou treinamento Faltou ensino Então, às vezes, ele responde assim Eu não sei fazer isso É a mais pura verdade na maioria dos casos Ele não sabe O que é que uma esposa idônea, sábia, auxiliadora O que é que uma mãe vai fazer? Você não presta nem para resolver os problemas não, ela vai falar assim Então tá bom, você vai fazer assim, faz assim Pergunta isso, ah tá bom Assuma, aceite Lembre de uma coisa Aceitar a responsabilidade É assumir o maior risco Homens gostam de ser honrados Mas te digo uma coisa Homem só é honrado na sua casa Quando a sua casa vê que ele se sacrifica por ela então não queira honra na sua casa se não tem sacrifício seu. Amém? Fale o que mostrado É fácil ser submissa? Quando o quê? É, dessa perspectiva fica fácil ser submissa. Mas agora, é, e fala assim: como Cristo amou a igreja, e assim fez o que por ela? E assim fez o que por ela? Se sacrificou ao ponto de morrer. Sua missão como marido e como pai, a, a, o ápice dela é se sacrificar e se precisar, morrer. Está na Bíblia, irmãos, Efésios 5. Só que a gente não, não fala mais isso, a gente fala assim, ai, ah, é você ser feliz, ser legal, é uma reloquite de Jesus. É... Aí você esconde os problemas, esconde, esconde tudo, aí chega na igreja, levanta a mão, te louvarei. Aí você finge, briga em casa, aí na porta da igreja, dá a mão, vem, 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 dá a mão. Mas por quê? Porque às vezes falta sacrifício. Sacrifício como Cristo. Então o padrão de esposo, o padrão de marido, olha quem... O padrão de marido que Deus está falando Que o Senhor está falando, o Paulo está falando no Efésios É como Cristo é de, 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 de igual maneira, de igual proceder De igual pensamento, de igual entrega Se entregou Para que a sua noiva A sua igreja tivesse vida Então quando você se entrega dá A vida na sua casa Quando você se entrega para o seu filho, a vida E às vezes o sacrifício O sacrifício não está em coisa grande, está em coisa pequena Cheguei cansado, meu filho quer brincar aí você faz isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí você vai repetindo isso, você está cansado, aí você estabeleceu, qual é o sacrifício? O que, que é sacrifício ali nesse momento? É você parar e falar, eu vou brincar, é se conectar, então assim, são pequenas coisas que fazem a diferença... São pequenas coisas, a Paula falou ontem de serviço Se eu sirvo, sacrifico pela minha casa Minha casa vai estar bem, vai estar alinhada Eu tenho estrutura, eu tenho força Para fazer algumas coisas que minha esposa não vai ter Se eu não assumir esse lugar Se eu não pegar o clash Se eu não pegar o confronto para resolver Senta aqui Porque o homem é menos emotivo O homem me leva menos para o coração Guarda menos, administra melhor suas emoções nesse sentido Ele não tem essa, essa sensibilidade que a mulher tem É dela, é bom que ela tenha então ele senta com e fala assim, o que é isso? Muitos aqui, a gente isso aqui, e pá, não, tá bom, pai. A minha mãe vai e fala, então assim, se a gente não alinhar essas coisas, então você precisa aceitar a sua responsabilidade. E entenda uma coisa, sua força é maior. E nunca, eu ouvi isso ano passado, numa conferência de pastores que eu participei, nunca use todas as suas armas com os seus filhos e nem com a sua esposa. Porque você como homem sabe ferir Você como homem sabe ofender Você sabe machucar Se você entender Que você é a parte bruta É a parte forte Você nunca vai atacar a sua família Vai deixar desprotegida. Amém? Segunda coisa Primeiro, aceite a responsabilidade Segundo Segundo Rejeite a invisibilidade A maldição de Adão Faz com que muitos homens hoje Façam questão de se passar invisível Nas suas casas Na vida dos seus filhos Na vida das suas esposas E na sociedade Quanto menos encontrar o cara, melhor Quanto menos ele participar, melhor A ideia de provisão Que muitas vezes ainda se tem É só de finanças e muitas vezes não é, não é só de finanças. É provedor emocional, é provedor espiritual. Então você não pode passar invisível na vida da sua casa, da sua família. E muitas vezes fazemos questão de estar invisível. Se esquivando, se omitindo, se fazendo invisível no lar. E isso faz com que sua casa perca a direção. E aí eu voltando a falar de limites. Porque... A invisibilidade do homem pode soar como preguiça Porque não foi trabalhado Os seus limites E os seus desafios Então, por que se tornou um homem preguiçoso? Porque não aprendeu a superar os seus limites E aí ele está Em casa Então ele acha que tudo está orbitando ao redor dele Então ele não tem o que a Paula falou ontem Serviço Ele não tem atitude para servir Ele não tem atitude para ver o bem da casa o que, que eu posso fazer para deixar a sua vida melhor, o que, que eu posso fazer para deixar a vida do filho melhor, ele não tem essa atitude, e essa falta de atitude, não vai gerar o crédito de liderança e honra que ele espera, então, quando é, é, essa esquiva da responsabilidade, Adão se esquiva da responsabilidade, Cristo assume a responsabilidade, Adão fala, não é comigo, é com a mulher, Cristo fala, é comigo, foi, foi a mulher que errou, mas é comigo, Cristo não se omite, ele não tem preguiça de desenvolver o seu propósito, muito pelo contrário. Ele pega a cruz, e a Bíblia chama ele de Segundo Adão, por isso eu estou traçando esse paralelo. Então, ele pega a cruz, ele pega o trabalho árduo, ele faz, ele recebe a culpa, ele recebe o ônus todinho diante de uma igreja, de uma noiva que tinha um pecado. Então, rejeitando... Como eu posso desenvolver, pastor? Eu rejeito a invisibilidade Lutero fala assim Seja um marido que ao sair de casa Deixe saudade na sua esposa Seja um filho Ou seja um pai que ao sair de casa Deixe saudade dos seus filhos A presença do pai, ela faz a diferença A presença do, do homem Que se posicionou faz a diferença Agora, quando não se posiciona Tá ali, não tá ali, não resolve nada mesmo Tá entendendo o que eu estou falando? Está ali estando ali eu que vou fazer no final das contas, vai ficar nas minhas costas. Aí por isso você está ouvindo essa mensagem, irmã. Você vai falar com ele, falar, amado, o querido, o abençoado de Deus. Primeiro você orou pedindo paciência ao Senhor. Você vai falar, olha, isso aqui tem que ser resolvido. E você é o homem dessa casa. Está entendendo? Se você fala assim, não tem homem aqui para resolver aí que ele fala o quê? Vou resolver Mas se você coloca ele no lugar dele Até no discurso Porque uma mulher sabe despertar Um, um, um rei ou um tolo que está dentro do homem Então depende, depende De como você vai falar E tem muitas irmãs Claro que não aqui Não aqui Que não sabem falar com seus, seus, seus esposos Nem com seus filhos E aí pior Do que um homem que não lidera a sua casa é uma mulher do lado de um homem Sem autoestima Porque a própria mulher falou assim seu, marido, seu pai é um banana, não resolve nada Como construir esse modelo? Terceiro ponto Romper as barreiras do histórico Que trouxe dano na sua vida Como que você rompe isso? Você identifica isso, você vê isso, você tem dificuldade com isso. Aí agora, o homem não pede ajuda nem para ir no médico, né? Está morrendo, ele não vai. Quanto mais questões de casa. Você vê que uma reunião de mulheres, elas conversam sobre Deus, sobre filhos, sobre cozinha, sobre moda, sobre tudo. Tá? Chora, e daqui a pouco as mulheres, na reunião, tudo chorando. O que aconteceu? Não estava aqui conversando, chorou, uma orou pela outra, abençoou, glória a Deus, voltou... A reunião de homens, você volta, e como é que foi lá? Legal Falou o que? O Flamengo Fulano tá ganhando um bem Fulano trocou de carro, você viu? Fulano tá com carro zero Você viu? Mas o que vocês falaram? Não, só isso, ficamos zoando um ao outro Rindo, falando Vasco aí gente tinha uns caindo lá, eles choraram Triste Por quê? Porque na verdade Trabalhamos camada de superfície então, como que eu vou, vou, eu identifico isso aqui, pastor, a minha vida, a minha casa, minha família, meu esposo, quem está perto. Como? Tem que romper a barreira do histórico que trouxe dano. O que foi que trouxe dano? Então você não pode viver a vida toda limitada pela condição passada. Tem homem até hoje chorando por causa do pai que não deu atenção, mas o cara tem 40 anos está chorando até hoje porque o pai não supriu, o pai não apareceu na reunião de escola, até hoje o cara está chorando, ah pastor, mas não tem cura interior? Tem, mas está curando tanto que não tem mais no interior, tem que se posicionar, tem que abraçar o padrão, qual é o novo padrão? Eu vou escolher o um novo padrão, qual é o padrão de Deus para mim? Eu vou ficar a vida toda chorando, é porque meu pai foi embora, né? e quando ele foi embora, eu não sei, eu não sei, Aí fica a vida toda se justificando, aí não avança, aí não cresce, aí não progride, aí não consegue abraçar o que Deus tem, por quê? Está sempre olhando para o retrovisor, não, você tem que romper com isso, 2024 na sua vida, você vai romper com o um padrão que trouxe dano, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, para você ser um homem segundo o coração de Deus, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, e todo mundo vai ser abençoado por isso. Agora, se você fica em cima das desculpas, é porque você não sabe, pastor, meu histórico. Se eu contar a minha história, é para o carroceiro, o burro chora. De tão triste que é. Então, não se limita à sua condição passada. Trabalha é, 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 esse avanço. A, a Bíblia fala assim, Mefibosete, lembra de Mefibosete, neto de Saul? A Bíblia fala que ele era paralítico. A Bíblia fala que quando recebeu a notícia que Saul e o seu pai tinham morrido, Jônatas, a serva, a ama que estava com ele no colo, deixou ele cair por um descuido. E ele não anda mais agora. Irmão, tem muita coisa que eu sei que aconteceu na sua vida que não foi culpa sua. Que alguém te deixou cair e não tem, não tem a ver com o seu posicionamento. Foi, foi o, o pai do pai, foi a família, foi, foi uma coisa que você so... Mas você não... É responsável pelo que fizeram com você, mas pelo que vão, vai fazer a partir de agora. Você tem uma família, você tem um filho, ou você está construindo sua família, ou você está vislumbrando isso, ou você está dentro de uma família. Se você não parar para fazer essa reflexão e trabalhar para desenvolver isso em você, você vai ficar no mesmo lugar. Então, se você não romper com o ciclo de padrão que, que, que influencia você, você não vai conseguir. Quarto ponto, e a gente encerra. Estabeleça um estilo de vida e devoção que busca a Deus. Gente, todo homem que a palavra destacou tinha altar com Deus, tinha aliança com Deus, tinha vida com Deus, tinha jejum, tinha oração, tinha dedicação, tinha leitura, tinha entrega ao Senhor. Não dá para você ser um homem de Deus sem Deus. Não dá para ser um homem de Deus, não dá para ser regenerado, não dá para sofrer redenção na sua hombridade, na sua vida e naqueles que te cercam, sem Deus. E por isso você tem que orar, por isso você tem que ter experiência com Deus, por isso você tem que buscar Jesus, por isso você tem que ter experiência com jejum, com oração, você tem que orar até Deus descer, você tem que fazer igual Jacó, se é macho, desce aqui embaixo, vai subir só depois que me tocar. O cara entrou para uma briga com Deus... Ele precisava ser curado Ele sabia o que era a estrutura dele Ele sabia aonde doía nele Ele sabia o histórico de comparação Que ele viu o pai fazer com o irmão A mãe fazer com ele Ele sabia E por ele saber Naquele Jabó que ele lutou com Deus Vai dar muito mais trabalho perder tudo que Deus te deu Do que parar para lutar com Deus Com isso mas é uma decisão É uma decisão caminhar passos em direção a Deus É uma decisão Falar assim eu, 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 não tenho, eu não tenho prática de regeneração Não, esse ano eu vou ter Eu não tenho prática de leitura bíblica Esse ano eu vou ter Esse ano eu, não, ah, não, eu, eu vou começar a desenvolver A minha devoção por Deus Porque é isso que vai marcar a minha vida E vai transformar a minha humildade, É isso que vai fazer eu ser um homem confiável Diante de Deus e diante dos homens Agora se eu não busco Deus como é que eu vou fazer as maiores mudanças da minha vida sem Deus? Não vai ser numa mágica Não vai ser num culto Não vai ser num momento só Não, é Deus, é buscar Deus É ter o temor do Senhor O que vai proteger seu casamento? Ter o temor do Senhor O que vai proteger seus filhos? Ter o temor do Senhor é, é trazer a sua consciência Porque quando você teme a Deus Sua aliança está em dia, você pensa Sua consciência está ativa O Espírito Santo está lá Falando com você Ó, Por esse caminho não Isso aqui vai dar errado isso aqui, você sabe Você sabe o tamanho do B.O. que isso vai dar, aí você volta e fala, hum... essa mentira aqui vai te levar para isso esse WhatsApp aqui que você recebeu vai te levar nisso tem temor então como é que eu fortaleço, como é que eu desenvolvo essa masculinidade, essa hombridade temendo a Deus e por último ponto Encontre mentores, encontre pais espirituais, encontre pessoas que vão te ajudar a sair do ciclo, te transicionar para um lugar onde Deus tem para a sua vida. Porque homens ainda estão presos, porque adultos, homens adultos ainda estão presos nas suas vidas de adolescentes. Porque não foram transicionados para a sua fase de hombridade. Porque é muito claro isso na vida da mulher né, Quando ela assume a sua posição de ser mulher Mas o homem não tem um ciclo estabelecido, um ponto estabelecido, um cerimonial estabelecido Um, um, um marco estabelecido que agora ele se tornou um homem E por, pelo fato de não ter uma transição de celebração de um ritual de passagem Muitos ainda permanecem no lugar de adolescente Mesmo tendo suas casas, mesmo tendo suas famílias, mesmo tendo... Sua... No livro O Homem Missional, esse pastor teólogo falam que muitos homens ainda estão presos ao videogame porque sua vida é uma frustração e no jogo ele tem vitória. Então é frustrado, então o modelo disfuncional não foi inspirativo. Então é porque ainda não foi transicionado para sua vida adulta, não foi transicionado para sua vida é, de fato de menino para homem. E o Paulo fala que há uma transição, há uma ruptura, há uma renúncia, há um abandono de eu pensava, falava e agia. Há uma, uma, uma tríade de comportamento que é mudada, que tem que ser deixada para ser absorvida para uma nova estação, para um novo momento, para um, um novo homem que está nascendo. Então ele fala, eu, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava, eu agia como menino. Mas quando eu a, a, a recebi as coisas do homem, desse novo homem que foi transformado, desse novo homem social, sacerdotal, diante de Deus, diante da minha família, diante é, da comunidade, eu, eu assumi as minhas responsabilidades. Então, para abraçar é, essa paternidade, talvez eu não consiga fazer sozinho. Eu preciso de, de pessoas, de líderes, de mentores de, que vão me transicionar para esse lugar. Então esse homem só consegue muitas vezes ser marido Aí, aí assim, quando não é transicionado Você vai ter ali é, é, Uma disfunção na sombridade Paternidade E aí você vai ver muitas vezes esse lugar Então Deus está nos chamando Deus está nos chamando para esse lugar De aperfeiçoamento Aperfeiçoamento Porque Para ser um profissional Numa área O cara vai para dois anos, quatro anos De uma faculdade ele lê quantos livros? Muitos. Né? Lê muitos livros. Ele tem aulas, ele estuda, ele treina. Agora, para fazer família, a gente quer fazer a coisa mais importante da vida sem ler uma frase sobre as coisas. Nunca lemos um livro de família. E aí soma que muitas vezes não tivemos referências boas, aí não tem referência boa, aí não tem é, aplicação para se esforçar para fazer o negócio dar certo, a tendência de dar errado é muito grande irmãos, a tendência de dar errado é muito grande, eu não sei como as coisas funcionam, eu não, não aprendi, eu não vi, eu não vi na minha casa, eu não vi nas pessoas, eu tenho que aprender em algum lugar, eu tenho que aprender da maneira certa. Então eu posso aprender por meio de mentores, pessoas, são referenciais que eu posso olhar, mas eu posso aprender estudando, eu posso aprender desenvolvendo, eu posso aprender olhando para entender. Mas se a gente ficar no lugar do, do comodismo, nada vai mudar. Então, é que é, é horas, é dedicação, então a possibilidade de dar errado é grande. Então, no livro A Grande Aventura Masculina, o autor fala assim, só pode transicionar um menino para um homem se ele já tiver passado por isso então, o que, é que nós vemos hoje? o homem fora do seu lugar e Deus perguntando, onde você está? o homem fora do lugar de sacerdote sem conexão, sem busca o homem sem intimidade com Deus o homem fora do seu lugar familiar ele se esquiva ele diz não é com ele, ele não interage, ele não conecta, ele não influencia, ele não treina, ele não ensina, ele não serve. Ele está fora do lugar familiar. E o homem fora das, do seu lugar, da sua comunidade. Tem gente que está ouvindo aqui e está falando, pastor, isso aí eu vivo. Só que qual é o seu papel na comunidade? Formar outros homens, despertar outros sacerdotes... Despertar outros homens Olhar para aquele cara que você viu falando falar Esse cara está com uma dificuldade, eu já passei por isso Eu sei como é que é Vamos andar comigo, vamos andar junto Ah, é o seu filho, ele tem essa dificuldade Vamos conectar ele a homens saudáveis no reino de Deus Ah, é o seu marido Ah, mas é, é, não está aqui pastor É oração Então, falta no homem o senso de comunidade Responsabilidade social É o outro Eu sei que se eu estiver aqui, as coisas acontecerem Eu estou posicionado aqui Aí aí passou um vídeo né de um, de um menino de Um menino de uns 8, 9 anos No ponto de ônibus com a mãe E a mãe falava um negócio com ele, ele socava a mãe A mãe falava com ele, ele socava a mãe ele Chocava, chutava e a, e a mulher que se esquivando, tirando e tudo mais Aí passa um homem um homem fala assim, rapaz, você está doido? Para de bater na sua mãe Aí ele senta E fica olhando Aí ele fica olhando para ela bravo Mas ele para Você tem que aprender a respeitar a sua mãe, rapaz Aí ele para por quê? porque é uma responsabilidade social não é só da minha casa da minha vida, da minha igreja é eu engajar outras pessoas se cada homem que está me ouvindo aqui engajar um outro homem a entender o que eu falei aqui hoje nós teremos quantas famílias mais se construindo de maneira saudável se cada homem que está aqui olhar para um jovem e falar cara, eu vou te ajudar nisso quantas novas famílias são formadas de maneira saudável se cada homem que está aqui abraçar isso Se cada mulher que está aqui que ora por um homem Que abre isso para um homem Desenvolver, e ajudar Quantas famílias nos podemos abençoar? O X da questão é que muitas vezes Nós ouvimos a mensagem E achamos muitas vezes que não é para nós Mas esquecemos do, da responsabilidade social com todo Então a minha oração é que Deus crie um movimento De homens que estão apadrinhando outros homens Para transicionar ele desse lugar para outro lugar para quê? porque se o homem volta para o lugar de sacerdócio o óleo que desce na cabeça vai tocar até a orla das vestes mas se esse homem está fora do lugar se esse homem está desordenado o potencial para tragédia é gigante então Deus está nos chamando como igreja como comunidade a primeiro, orar 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 para que Deus levante homem segundo o coração de Deus orar para que Deus, a procura de Deus acabe, no sentido de que, onde está Adão? Te achei, te achei, mas você está omisso te achei, você está se esquivando, não te achei Adão, você está no seu lugar de sacerdote, ministrando diante de mim, ministrando a Deus, ministrando ao mundo eu te achei, você está no lugar de oração e lá no lugar de oração, homem, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai receber revelação do Senhor para a tua casa e lá no lugar de oração, você vai receber resposta do Senhor para a sua demandas que não foram resolvidas, lá no seu lugar de oração, como Zacarias você vai receber o destino dos seus filhos, lá no lugar de oração você vai ter palavra para liberar para tua esposa para tua casa, lá no lugar de oração, Deus vai te visitar e vai te ensinar a dominar os seus instintos que ainda não foram domados, lá no seu lugar de oração, você vai receber palavra para o seu chefe, no seu trabalho, ah, lá no seu lugar de oração, Deus vai falar com você, vai se tornar uma boca profética, aonde você entrar
1: não vai ser mais passivo, vai ser ativo, ah, vai resolver, vai colocar as coisas no lugar, vai, do, vai ordenar a tua casa para o lugar que ela deve ir,
0: e será como o homem do Salmo 128. Decore esse texto esse ano na sua vida. O homem do Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Eu declaro que 2024, homem, sobre a tua vida vai ser um ano de temor. O temor do Senhor vai criar, vai criar sabedoria para você discernir aonde entrar, aonde sair, em que mesa sentar, em que mesa se levantar, em que mesa virar, porque você não pode sentar numa mesa que Jesus iria virar. Deus vai despertar você o temor do Senhor. O homem do Salmo 128 teme a Deus. Bem-aventurado o homem... Que teme ao Senhor Aí acontecem algumas coisas Ele vai comer do fruto do seu trabalho Irmão Não tem nada mais frustrante para um homem Do que trabalhar, trabalhar e não poder comer do fruto do trabalho Mas o homem que teme a Deus Ele vai trabalhar e vai comer do fruto do trabalho Então eu quero declarar para você, homem Nesse ano de 2024 Que você vai temer a Deus E vai comer do fruto do seu trabalho Vai ser o ano que você vai ver Por causa do temor do Senhor O maior A maior colheita do fruto do seu trabalho No ano de 2024 Você não vai chegar mais no, ano, no final do ano Frustrado, cansado Vai estar cansado, mas vai estar cansado Mas cheio de fruto porque Deus vai prosperar você, porque se você entrar no seu lugar, Deus vai prosperar você e você vai abençoar a tua casa. Não há nada melhor, mais satisfatório que um homem de chegar na tua casa e entregar os frutos para a sua esposa e falar, pode fazer, pode dar para o menino, pode comprar. É, não dá nada melhor do que um homem mais satisfatório para um homem estar no lugar de poder liderar a partir da provisão que Deus deu para ele. De liderar a partir de um lugar de prosperidade que Deus falou, ó oh, não vai faltar, eu vou fazer.
1: Eu vou comprar, eu vou administrar, aqui não vai faltar, porque eu tô. Então, o homem que teme a Deus, ele vai comer do fruto do seu trabalho. Ah, mas eu não vejo, pastor, eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo. Esse ano, pelo temor do Senhor, você vai entrar no teu lugar de homem e vai ver o fruto do teu trabalho, ele vai comer do fruto do teu trabalho. Depois ele falou
0: assim: tudo tirar bem, sua casa vai bem, você tá indo, você saiu de casa, sua esposa te liga com saudade, amor. Volta logo, não é aquela brigaiada, aquela doideira. Seus filhos estão bem, você está andando em paz, tudo tirar bem, as coisas estão administráveis, as coisas estão ordenadas. Não quer dizer que não tem batalha, mas até na batalha você está indo bem. E aí sabe o que vai acontecer com esse homem depois? Ele será feliz Feliz Pode você achar ou não Mas existem muitos homens andando Sobre, sobre a influência da, da angústia Da tristeza Da depressão Porque não encontram o seu lugar eu quero declarar para você E você pode estender a sua mão e receber isso O ano de 2024 Se você entrar no seu lugar Eu acredito que você vai entrar Eu estou orando para você entrar Eu estou jejuando para você entrar no seu lugar Eu estou eu eu orando para que a, a busca de Deus termine em você Para que o Senhor encontre um homem que está na brecha E diz, aqui não vai passar ninguém Aqui não vai passar ninguém porque eu estou aqui Eu vou proteger minha casa, minha família Tudo te irá bem e ele será feliz quero declarar sobre a tua vida, que a alegria do Senhor vai inundar o seu coração no ano de 2024, tudo que você vai fazer vai ser a partir da alegria ah, você viu o seu pai fazendo tudo emburrado Deus está falando, eu vou te dar um novo modelo alegria, e a alegria do Senhor será a tua força para prosseguir, a alegria do Senhor você vai ter a alegria de estar em casa você vai ter a alegria de estar com seus filhos você vai ter a alegria de estar na mesa você vai ter a alegria de estar com seus amigos você vai ser reconhecido como um homem de celebração
1: um homem de alegria, um homem de graça Você vai ter nos seus lábios Palavra de júbilo, de alegria De celebração Porque assim é a palavra do Senhor sobre você hoje Ele diz Salmo
0: 128 A sua esposa será como uma videira frutífera No interior da sua casa Videira Frutífera no interior da sua casa Quer dizer que Quer dizer fala de uma videira frutífera, está dando fruto fruto de alegria, o vinho fala de alegria a uva fala de celebração, fala de poder do Espírito Santo, vai ser uma mulher alegre, sabe por quê? Porque você decidiu ter meu Senhor você decidiu viver para o Senhor, trabalhar bem, trabalhar certo, trazer os frutos do seu trabalho para a sua casa e você trouxe um bem estar emocional, de alegria de celebração para a sua esposa aleluia onde são as esposas aí? Vai ser uma videira frutífera no interior da sua casa Porque o seu marido Esse homem que está aí na sua vida Ele vai para o lugar dele Seus filhos Serão como rebentos de oliveira Ao redor da sua mesa Duas coisas só Filhos ao redor da mesa Comunhão Festa Celebração os filhos não vão sair da mesa. Mesmo casado, vão estar na mesa. Vai lá, domingo almoçar na casa da mãe, na casa do pai. Lá está a mesa, a nossa mesa, lá está a nossa família. Os filhos no interior da sua casa, ao redor da sua mesa, serão como rebentos de oliveira. Serão frutos da unção. Seus filhos serão ungidos. Seus filhos serão profetas. Seus filhos serão sacerdotes. Seus filhos serão usados por Deus seus
1: filhos vão fluir de um lugar onde o, 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 o líder o homem entrou na casa e se posicionou e agora a fruto de oliveira a fruto de unção os seus filhos serão frutos da unção de Deus que vai fluir na tua casa, na tua família em nome de Jesus e aí encerra falando
0: que esse homem vai ver os filhos dos seus filhos, vai ter longevidade e saúde, é uma coisa que você precisa, longevidade e saúde, homem você precisa de saúde, você precisa de longevidade, e você verá a paz em Jerusalém por todos os dias, enfim, ele encerra assim, Deus está reposicionando sacerdotes, pastor, meu marido não está aqui, ouviu essa mensagem, queria tanto que ele ouvisse. Deus está mostrando para você como deu para Ezequias a palavra que eu comecei em Isaías 38. Põe em ordem em sua casa. Ou seja, assim diz do Senhor, Deus está dizendo para você, você está ouvindo a esperança para você restaurar. Você está ouvindo essa palavra? É, é, ela é uma palavra de Deus, você não está fora dela, você está dentro dela e Deus fala assim: Eu te dei essa palavra hoje para você entrar naquilo que eu quero fazer. Para os seus filhos, a mesma coisa. Ah, eu sou solteiro? A mesma coisa. Vai te colocar na rota do fluxo da bênção dele. E ele vai ordenar todas as coisas para que você seja abençoado. Amém ou não? Amém? Homens, fiquem de pé e vem aqui à frente. levantando o seu sacerdócio nessa noite abra sua mão como quem recebe e se orar as irmãs que estão aí no lugar intercedam por esses homens vamos lá, eu quero ouvir você clamando eu quero ouvir você clamando talvez é o seu marido, seu esposo, seu filho não sei, mas interceda por eles para que haja uma unção sobre a vida deles, para que o óleo de Deus seja derramado para que o Senhor dê essa melhoria,
1: graça, autoridade, unção, para que eles possam governar a casa, liderar a vida, as emoções. Ah, Pai, se existe alguma área que precisa ser trabalhada, tratada, Pai, se algum vício está sendo liberto, Pai, nessa hora, opera sobre a vida de cada um deles. Pai, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está precisando. Senhor, nós pedimos Nós pedimos, Pai, que não falte o óleo na cabeça deles nós pedimos que não falte vestes brancas, Pai que eles liderem pela integridade e pelo fogo do Espírito nós pedimos que não falte o fogo do Espírito, Pai que eles sejam cheios, 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 cheios do poder Capacitando, pai, para que o ano de 24, pai, uma nova unção desça sobre a cabeça de Arão. Toca na cabeça de Arão hoje, e que a tua unção multiplique. Essa é a nossa oração.
0: Essa é a nossa oração. Homens que vão levantar outros homens homens que serão sacerdotes das suas casas, homens que vão se comprometer a fazer a construir um histórico segundo a vontade e a palavra de Deus se você crê nisso aplauda o Senhor bem forte